0: Bonjour Professeur Lévy, vous êtes PIPH, chef du service de médecine intensive réanimation de l'hôpital Brabois du CHRU de Nancy et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler du management des catécholamines dans le choc cardiogénique. On commence avec une première question, quelles sont les catécholamines de première intention dans le choc cardiogénique
1: Merci Antonin et merci à la commission Jeune de me faire l'honneur de discuter de ce sujet passionnant. En ce qui concerne les catécholamines de première intention, il faut bien évidemment discuter les médicaments dits vasoconstricteurs ou inoconstricteurs qui ont à la fois des propriétés inotropes et constrictives et les médicaments plutôt inotropes. Les recommandations en cas de choc cardiogénique avec hypotension privilégier d'abord le rétablissement de la pression artérielle et donc on va commencer par les médicaments vasoconstricteurs. Vous savez qu'en termes de catécholamine, nous disposons de la noradrénaline, de l'adrénaline et de la dopamine. La dopamine est évidemment un médicament à oublier. Euh, la plupart des études montrent un effet potentiellement négatif chez les patients en choc cardiogénique, notamment parce que c'est une molécule qui euh, induit une accélération euh, majeure de la fréquence cardiaque et euh, des arrhythmies qui peuvent être délétères chez ce patient-là. Donc en termes de vasoconstricteur, il reste la noradrénaline et l'adrénaline. Le consensus actuel est de privilégier la noradrénaline en raison on va dire plutôt de son efficacité et de sa safety. Et les études montrent que lorsqu'on compare l'adrénaline à la noradrénaline dans le choc cardiogénique, pour un index cardiaque pas très différent et une amélioration identique de la pression artérielle, l'adrénaline induit son augmentation de l'index cardiaque essentiellement par l'augmentation de la fréquence cardiaque et induit donc une augmentation de la consommation d'oxygène myocardique. Cette augmentation est associée à un phénomène métabolique bien connu avec l'adrénaline qui est l'hyperlactatémie, qui en soi n'est pas potentiellement délétère mais qui gêne l'interprétation du lactate dans la prise en charge du choc cardiogénique. Et lorsqu'on utilise la noradrénaline, la pression artérielle augmente, le volume d'éjection systolique augmente et la fréquence cardiaque change plutôt peu, évoquant plutôt un effet à la fois vasoconstricteur et inotrope, sans augmentation exagérée de la consommation d'oxygène myocardique. Nous avons aussi démontré dans l'étude Optima CC que l'utilisation de euh, l'adrénaline chez les patients cardogéniques post-infarctus de myocarde était associée à une incidence accrue de chocardogénique réfractaire. Donc, pour la partie vasoconstrictrice, très clairement, la noradrénaline reste euh, vasopresseur, linopresseur de première intention et il n'existe quasiment pas d'indication euh, à l'adrénaline. En ce qui concerne les inotropes, le schéma thérapeutique est aussi relativement clair. Si on est emmené à utiliser les inotropes, la dobutamine, pour l'instant, reste le l'inotrope de référence. On discutera un peu plus tard des inotropes non catécholergiques et on discutera aussi des critères de mise en place d'un
0: traitement par inotrope. Deuxième question, quels sont les paramètres qui doivent guider l'initiation et le sevrage des catécholamines dans le choc aérogénique
1: Merci Question pas si simple. Premièrement, en ce qui concerne les inopresseurs que l'on met en première intention, la noradrénaline. bien évidemment, ben, la correction de la pression artérielle. Bien qu'il n'y ait pas d'études spécifiques consacrées à l'objectif de pression artérielle dans le choc cardogénique, en général, on essaye d'obtenir une pression entre 65 et 70 mm de mercure de façon à ne pas augmenter de façon excessive la post-charge myocardique. Évidemment, la noradrénaline est aussi un inotrope, et donc euh, sa titration pourra être faite sur des paramètres comme l'index cardiaque et puis les, on va dire, les paramètres dérivés de l'index cardiaque qui sont la SVO2 et l'adéquation de la perfusion tissulaire que l'on peut objectiver soit par des critères cliniques, marbrure, dures, etc., soit par euh, l'hyperlactatémie et ou aussi le gradient veno-artériel en PCO2. Finalement, la, la question est de savoir, est-ce que mon patient a besoin que l'on augmente son débit cardiaque ou pas Et je prendrai l'exemple tout simple d'un patient post-arrêt cardiaque. Un index cardiaque à 2 litres peut être accompagné d'une bonne durese et d'une normo lactatémie, par exemple si le patient est en hypothermie. Et on, là, on considère que les besoins métaboliques sont bien couverts par l'index cardiaque. A contrario, un patient que, qui a le même, la même fonction myocardique, entre guillemets, mais qui a 40 degrés, qui est agité, etc., peut nécessiter un index cardiaque qui est euh, plus élevé. Et donc, on utilisera la combinaison de ces paramètres, euh, la clinique, l'adéquation de la perfusion, l'index cardiaque, l'échocardiographie, bien évidemment, le gradient véno-artériel en CO2 euh, et euh, le lactate pour prendre notre décision. Bien évidemment, il faut mesurer avant. Et il faut mesurer après l'introduction du traitement pour vérifier que ce traitement a été efficace.
0: Et enfin, dernière question. Quelle est la place des inotropes non catécholaminergiques
1: Merci. En termes d'inotropes non catécholaminergiques, nous avons essentiellement à notre disposition les inhibiteurs de la phosphodiesterase et le levosimendan. Ils ont tous les deux la particularité d'agir en post-récepteur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sensibles à la désensibilisation et qui peuvent être, donc être utilisés soit si les patients ont un agonisme bêta-adrénergique depuis longtemps ou soit chez les patients traités par bêta par exemple, ce qui est important puisque un grand nombre de patients en choc cardiogène ont des traitements bêta-bloquants pour leur insuffisance cardiaque euh, au préalable. Il n'y a pas d'étude très euh, conclusive pour l'instant sur ces deux molécules, la molécule qui a le plus le vent, poupe et le lévocémondant, qui est une molécule très particulière, qui est ce qu'on appelle un agoniste calcique, qui va favoriser l'interaction entre la troponine et la myosine. Cet agoniste calcique a comme c'est un calcium sensibilisant, on va dire, plutôt qu'un agoniste calcique. Cette molécule a comme particularité d'avoir une pharmacocinétique très particulière qui est active très 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 longtemps par son métabolite entre 7 et 14 jours, ce qui pourrait paraître être un inconvénient mais qui peut être aussi un avantage chez certains patients puisque cette action rémanente permet parfois de sevrer le patient et d'envisager des thérapeutiques comme la greffe cardiaque ou la mise en place d'une assistance ventriculaire gauche et donc cette propriété de longue demi-vie finalement devient un avantage. C'est bien un inodilatateur, c'est donc un médicament potentiellement va faire baisser la pression artérielle et donc il faut faire attention à ce paramètre particulier et on peut être emmené à remonter la noradrénaline. Pas d'étude à l'heure actuelle, molécule beaucoup utilisée dans le sevrage de l'ECMO véno-artérienne, une étude un peu dirigée par l'Incom va bientôt commencer et je suis l'investigateur principal d'une étude française multicentrique qui va aussi évaluer la place du légocément versus le traitement classique dans le choc artériogénique. Compte tenu des circonstances Covid, cette étude n'a pas encore pu commencer. Mais j'espère qu'elle commencera bientôt. Donc, seconde intention pour le lévociment de dents. Peut-être première intention pour certaines pathologies comme les intoxications au bêta-bloquant ou le syndrome de taco-tsubo et aussi le sevrage de l'ecmo-vino-arcariale.
0: Merci, professeur Lévy, d'avoir accepté de répondre à nos questions.